0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento e de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito importante de diversidade, mais especificamente diversidade de gênero. E para falar sobre esse assunto aqui, na... sempre comigo, né, Champs? E aí?
1: E aí, Fernandinha? Empolgado com o episódio de hoje, até porque quem melhor da DTI para representar uma liderança feminina de engenharia do que você, né? Então... É um prazer estar aqui ao seu lado e ao lado dos nossos convidados hoje é, para esse episódio.
0: E para falar sobre esse tema hoje, a gente tem aqui várias pessoas muito interessadas e interessantes. Né? E começando pela Clara. Oi, Clara, tudo bem? Se apresenta para a
2: gente. Oi, querida, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante, diversidade de gênero nesse mês aí, que é onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher e traz à tona essa pauta. Então, obrigada pela pela oportunidade. Vou me apresentando aqui para os ouvintes poderem me conhecer um pouco. Eu sou a Clara Teixeira, sou educadora, aí 13 anos de estrada na educação, onde, desde já, eu comecei a me envolver com a pauta de gênero e com as discussões de diversidade. Publicitária, venho aí da área da comunicação, mas me... Identifiquei aí visceralmente na educação com esse propósito de transformar a sociedade, as organizações, os espaços. E há três anos, junto com mais dois sócios, o Léo e a Samara, a gente fundou a Diversifica, que é uma consultoria em diversidade e inclusão, onde eu atuo como consultora especialista em gênero e em comunicação inclusiva. E a gente trabalha diversas pautas aí para promoção de equidade em de empresas, desde mais inclusão de mulheres, mais inclusão de pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com mais de 50 anos, para a gente poder fazer as organizações mais diversas, mais criativas, mais inovadoras. E é sobre isso que a gente vai conversar. Prazer.
0: Conosco também, algumas pessoas aqui da DTI que também né, trabalham bastante com esse assunto. E aí, Thay, tudo bem?
3: Ei, gente, muito feliz de estar aqui, sobretudo é, tratando dessa pauta. É, vamos bater um papinho hoje, né? <risos> bom, eu sou a Tainá, faço parte do RH, é, mais precisamente, né, é, da Incluir também, que é a nossa, nossa frente de diversidade e inclusão, e é isso.
0: <risos> boa. Com a gente também, Samuel. E aí, Samuel?
4: E aí, boa tarde, bom dia, não sei, é meu nome é Samuel né eu trabalho aqui na DTI já tem um tempinho hoje eu atuo um pouco como account manager aqui então sou mais responsável pela parte de relacionamento com o cliente uma parte um pouco mais comercial que a gente tem aqui na DTI e esse assunto né de diversidade seja de gênero é, ou LGBT que a mais é, é sempre para mim sempre foi um, um, um tema muito importante né por ser um, um homem gay assim então eu sempre me preocupei muito com isso e eu sempre tento trazer ali junto com a Thay um pouco desses temas para a gente discutir, para a gente ver como é que a gente consegue é, trabalhar um pouco mais a diversidade nos nossos times de uma maneira mais geral.
0: Bom demais, gente. Com esse time tão de peso aqui, a gente vai começar a falar sobre esse assunto né, tão importante. E, assim, a gente já teve outros episódios aqui no Entre Chaves sobre esse tema né, de inclusão das mulheres, de, sobre diversidade. E aí a primeira coisa que eu queria discutir um pouco é exatamente a importância. Por que, que a gente tem que continuar a falar sobre esse tema? sabe assim Por que, que a gente tem que ter mais um episódio aqui no Entre Chaves sobre esse tema? E, e o que a Clara falou, né de estarmos no mês da mulher, é, que essas pautas acabam sendo né, é, é, exaltadas novamente. A gente, como que a gente continua falando sobre isso constantemente né, dentro das empresas? Qual que é a importância? Vamos lá, começando assim.
2: Bom, vou puxar, gente. Eu acho que é, a importância é gigantesca, assim, porque primeiro a gente precisa olhar para nossa sociedade a partir da, dos dados para a gente poder entender as questões estruturais dessa sociedade e das organizações. né? A gente, infelizmente, não está falando de casos isolados, a gente está falando dos espaços que as mulheres é, ocupam e aqueles que elas não acessam simplesmente por ser mulheres. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma pesquisa da Intelo, recente, 2020, se não me engano, que mostra que as mulheres ocupam apenas 16% dos cargos de nível superior em tecnologia. Quando a gente vai ver os cargos executivos na área de TI, cai para 10% das posições. E nós somos 51% da população brasileira. Eu, claro, eu estou fazendo recorte na TI, porque é nosso papo aqui, mas isso é em todos os mercados. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, a gente olhar a questão da representatividade. Depois, quando a gente vai olhar a questão de remuneração, tem outro atravessamento que nos mostra como que a gente é excluída mesmo, né? além de ter dificuldade de acessar os espaços, os postos de trabalho, quando for falar em cargos de liderança, então fica bem mais difícil. Ainda assim, as mulheres ganham menos que os homens. Né? O BGE mesmo já trouxe alguns dados mostrando que as mulheres ganham em torno de 20% a menos que os homens, mesmo desempenhando as mesmas funções. E, às vezes, elas não estão nos mesmos cargos, porque o viés de gênero faz com que os homens que estão normalmente nos cargos de liderança indiquem outros homens para ocupar as vagas que aconteçam, né? As vagas que podem surgir. Então, as mulheres elas vão elas vão ganhando novas é, responsabilidades sem ser de fato é, promovidas. Então, isso vai atravessando cada vez mais é, e nos mostra que falar sobre a inclusão de mulheres e equidade de gênero é sim cada vez mais necessário porque a gente ainda não avançou nesses dados que eu estou apresentando aqui para vocês.
0: Exatamente assim. Eu estava lendo uma pesquisa né, da Women in Business, que eu acompanho já tem alguns anos, e ele, eles, com esse o relatório deles esse ano, mostra algumas coisas assim. Lá eles se preocupam mais com o, o recorte da mulher na liderança. Né? E lá eles estavam falando alguns dados assim, do quanto que melhorou do ano passado para esse, né, desse ano para o ano passado. E é assim, 0,5% e aí eles falam que em 2025 a gente ainda vai chegar num percentual que ainda é muito abaixo então assim essas projeções ainda também são bem ruins né assim de, de ocupação mesmo das mulheres tanto em cargos de liderança quanto né, na tecnologia então realmente eu concordo totalmente que o quão é importante a gente continuar falando porque é aquela coisa né a gente tem que continuar né batendo nessa tecla para ver a mudança acontecer, né? Ver, ser, sermos ativos, né, Na, nesse nesse caminho da mudança.
4: É, assim, eu falando um pouco aqui mais, talvez do, do time onde eu tô, é, eu realmente vejo que a gente tem muito para melhorar, sabe? Nesse contexto de conseguir trazer mais mulheres é, para esse mundo, né, que a gente vive aqui, o mundo de TI, igual a, a disse desse recorte aí do, da TI. É, a gente já fez aqui algumas vagas específicas para trazer mulher, é, conseguir trazer também mais estagiárias, pensando aí um pouco mais na parte da formação de mais mulheres também o mercado, que a gente trabalha muito aqui na DTI essa parte da formação de pessoas, né? Então eu acho que é bem legal esse negócio, porque a gente, como a gente fala muito de diversidade e inclusão, isso é uma forma de incluir cada vez mais pessoas no mercado, né, trabalhar essa formação. Então assim, é um negócio que eu acho é um assunto que eu acho muito interessante. E uma coisa que eu acho legal, assim porque eu acho que essa questão da representatividade do exemplo ela é muito importante. É, por mais que a gente tenha muito para melhorar ainda, aqui no nosso time a gente tem muitas lideranças que são mulheres assim e, não, e lideranças técnicas, digamos assim. né A gente tem o que a gente chama aqui das, das líderes de tribo, das tech managers, a gente tem muitas lideranças femininas, a gente tem arquitetas de software, a gente tem líderes técnicos que são, é, é, que são mulheres. Então, assim, a gente tem muitas mulheres nesse campo mais técnico como liderança. E esse é um negócio que eu acho legal, assim, por mais que eu acho que ainda tem muito para avançar e para melhorar, é um negócio que eu acho legal porque é um exemplo né, para a gente cada vez buscar mais. E como é, acho que foi a Clara que disse, que geralmente os homens indicam homens, não sei se foi a Fernandinha ou se foi a Clara, tendo, tendo mulheres no, 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 como lideranças elas também têm, podem tender a indicar cada vez mais mulheres também o que ajuda muito na gente nesse processo aí de, é, de contratação e de inclusão
0: é exatamente e isso que você faz isso é tudo bastante importante né a gente continuar falando né e, e criando ações para incluir cada vez mais e aí uma, uma coisa né que a gente até discutiu muito no, no, no Antes né, do podcast, eu e Champagne principalmente, né, e o pessoal da produção do podcast aqui, era justamente se a gente chamava homens para essa gravação. Isso foi uma questão pra gente, assim, porque a gente ficava assim, nossa, mas será que. como que é isso? A gente vai chamar homem para falar sobre inclusão de mulher? A gente tem que fazer um episódio só com mulheres? A gente tem que incluir os homens? Como que é isso? E aí a gente decidiu, né, assim, conscientemente, em chamar o Samuel, né, o Champs continuar aqui na, com a gente na gravação, para que a gente também discorra sobre o ponto de vista deles também. Justamente porque, na tecnologia, principalmente, muitos homens fazem parte dos times de liderança, né? e são eles que tomam várias vezes as decisões. Então, é importante incluí-los também para que é, a gente entenda outros pontos de vista. É, então, eu queria trazer essa discussão, que eu acho que ela é um pouco polêmica, né? desse, desse lugar de fala, de, poxa, será que... Porque eu também fiquei pensando, mais um episódio, os nossos outros episódios eram todos com mulheres, só mulheres. E aí eu fiquei, pensando, fiquei realmente refletindo assim, poxa, mas será que é só mulher que tem que falar que mulher tem que ser incluída? Não. Sim. Sabe, a gente é. tem o nosso público, nossos ouvintes, a maior, maior parte é formada por homens. Então, pô, por que não
2: outros homens também estarem aqui falando sobre esse tema? Sabe? É, falando da questão de gênero especificamente, assim, para mim, eu tenho uma visão que a gente não vai chegar a lugar nenhum sem a participação dos homens porque a equidade de gênero é uma questão social, não é uma questão das mulheres. E, se a gente for falar do machismo, essa, sim, é uma questão dos homens, que, é claro, também vamos discutir juntos, também vamos pensar em caminhos juntos. O que nós estamos falando aqui é sobre um caminho para a construção de uma nova sociedade, baseada em outros valores diferentes desses que estavam aí na mesa e que, que não estão funcionando muito bem. Né? A gente está percebendo isso. Então, é juntos que a gente vai chegar em algum lugar, eu não tenho dúvida em relação a isso.
3: É. Eu fico <risos> lembrando muito sobre meus estudos de raça, né? e conversar de gênero é falar também de raça, né? não, não dá para a gente colocar de lado todas essas interseções assim, né? das lutas. E eu lembro da gente... Né? Da, da... Eu li em algum lugar, enfim, <risos> ou foi alguma discussão de, de alguma aula, enfim... Todas essas referências aí é, que fizeram parte né, da, minha, da minha perspectiva hoje sobre essas lutas é que assim como o racismo foi inventado pelos brancos, é, a desigualdade de gênero, né, o machismo, ele é um mecanismo de poder para os homens. É, é óbvio que eles também têm uma carga de sofrimento significativa nisso, né, e, e, e eu acho que é uma uma face que, que ela precisa ser discutida, né, uma face do machismo que precisa ser discutida. Mas se eles não se, se colocarem como parte do problema, eu acho que de fato, assim como a Clara falou, enfim, é, fica muito difícil a gente encontrar a solução, né? É, é quase que a gente inventou o machismo, então as mulheres agora têm que dar conta <risos> de resolver esse problema, né? Que nós homens inventamos. Assim é também para o racismo, né? Os brancos inventaram o um racismo e os pretos é que têm que dar conta é, de lidar com isso, né? De encontrar soluções, enfim, alternativas. E eu acho que é, que é isso, trazer os homens para esse diálogo e deveria até ser um movimento mais voluntário do que a gente vê, é, é de fato localizar eles nesse, nessa relação de poder que eles estabelecem com os outros gêneros, né? E aí também implica em responsabilizá-los para que a gente ache essa, essa solução, né? É, eu acho que lembrar disso é muito importante, né? O machismo existe porque alguém ali está sendo privilegiado com ele e esse alguém são os homens, assim, né? É, mais que as mulheres, pelo menos. Eu <risos> é, acho importante a gente lembrar disso, assim.
4: É, falando um pouquinho aí, né? É, acho que a gente já falou bastante isso. Como a maior parte das lideranças são masculinas, se os homens não fizerem parte dessa discussão de alguma forma e não colaborarem com a solução para isso, fica muito difícil da gente conseguir avançar nesse contexto, porque, né? É contar só que as mulheres vão ter a força delas, mesmo que juntas, para resolver o problema, é a gente ter uma visão muito otimista sobre o futuro, digamos assim, né? Então, eu acho que aqui na DTI a gente fala muito que, para a gente fazer parte da solução, a gente tem que fazer parte do problema, digamos assim. Então, eu acho que a gente aqui, como como homem, como liderança masculina, a gente tem que entender que a gente é parte desse problema para juntos acharem uma, acharmos uma solução para para a situação e para a gente conseguir mais essa, essa equidade aí que a gente vem buscando.
3: É, e só para falar um pouquinho sobre lugar de fala, eu adoro esse conceito, eu acho que fica aí a sugestão também para quem... <risos> é, acho difícil também, né? mas quem ainda não leu, é Lugar de Fala da Jamila Ribeiro, né? que é uma autora brasileira, enfim, super legal. É, ela vai falar que todo mundo tem lugar de fala, né? e o lugar de fala ele não é individual. O lugar de fala aqui diz respeito a um conjunto de oportunidades ou não, de privilégios ou não, que uma população vai ter dentro de uma sociedade. Então, é, mais, é muito maior do que o que o Samuel, enquanto indivíduo isolado dentro né, do, do todo da sociedade, ele é capaz de falar. Mas sim da classe, né, do, do gênero, de todas essas configurações que encaixam, por exemplo, o Samuel num determinado lugar social. E dar lugar de fala para os homens, é, na verdade, eles já têm, né? não precisa a da gente dar, assim. mas trazer eles para essa discussão, garantir que eles tenham uma, um lugar de fala na discussão sobre equidade de gênero, inclusão de gênero, é legitimar que eles estão, é, é, de fato, nesse lugar de privilégio, né? e que o movimento talvez seja sair desse lugar de privilégio para conseguir alavancar outras vozes que se diferenciam do, do, do homem, né? o homem ideal, enfim, branco, hétero, normativo, enfim. Eu acho que é só através dessa consciência de que o lugar de fala é um, um lugar de privilégio é que eles vão conseguir se, se, se direcionarem para outro lugar social, né? Enfim, mas a
2: Claria ia falar, te cortei. Não, imagina. Eu acho que foi ótimo o seu comentário, porque conecta com o que eu ia dizer e até eu gostaria de colaborar um pouquinho mais assim também, em relação a essa questão do lugar de fala, né? Todos temos lugar de fala nas pautas, e esse lugar de fala, ele traz também consigo aquele lugar de escuta e de responsabilidade como aliado, aliada, aliade, enfim, na causa, né? porque, muitas vezes, alguns homens vão usar desse, desse argumento, né? Ah, mas eu não sou mulher, então eu não posso falar sobre o assunto, para se esquivar da discussão, para se esquivar desse lugar de responsabilidade como pessoa aliada. E eu volto a reafirmar que, sem essa discussão, juntos, a gente não vai avançar. Né? O, o Samuel estava falando também sobre essa questão de visão de futuro, um pouco otimista, né? infelizmente... Não é isso que os estudos mostram. Né? O World Gender Gap é, publicou um dado recentemente falando que, se a gente continuar no ritmo em que a gente está, a paridade completa entre homens e mulheres vai acontecer só daqui a 132 anos. Isso quer dizer que as nossas filhas não vão ter muito, enfim, uma experiência diferente da nossa, nossas netas nem nossas bisnetas. Então, eu acho que a gente só vai conseguir acelerar esse tempo com a participação dos homens, com a participação das empresas, das organizações, de modo geral, e todo mundo entender que essa é uma questão social de todos mesmo. E aí, sim, a gente, quem sabe, mais para frente, vai poder avançar e, e diminuir esse prazo aí de equidade de gênero.
0: Exatamente. E tem mais uma coisa que eu queria falar sobre esse tema né, de envolvimento dos homens também, que normalmente os homens, eles tendem, eu vi uma pesquisa sobre essa, agora eu não consigo né, dizer justamente aonde foi, mas eu vi uma pesquisa falando que, depois a gente até pode colocar né, nos, nos links do podcast, é, falando justamente que os homens, eles tendem a achar que o ambiente onde eles trabalham é mais diverso do que as mulheres acham, né? Então, assim, se os homens eles já estão lá em posição de liderança e eles ainda acham que, poxa, está tudo bem, olha aqui, ó, tá, tá, já, já tem, já tem muita diversidade aqui. Se, se eles não conseguem se conscientizar de que, não, pera, a gente ainda está longe do ideal, aí as coisas ficam mais difíceis. Né? Então, é justamente isso, é só reiterando mesmo a importância do envolvimento, do, da, da conscientização mesmo né das pessoas em relação a essa causa tão importante. Mas queria puxar né continuar o, o assunto do nosso podcast aqui é, em relação a esse último ano né assim o que que mudou porque como eu falei a gente já teve alguns outros episódios aqui no Entre Chaves sobre é, diversidade de gênero. E aí eu queria ver a percepção sua mesmo, assim, de experiência e tudo mais, se vocês tiveram alguma visão de mudança do último ano para cá. Ou se realmente, né, como a gente já tem visto pelos números né, que a gente trouxe aqui, se as coisas ainda estão bem lentas nesse quesito.
4: Oh, assim, da minha visão aqui, é, eu, o que eu acho que mais mudou é, foi a gente discutir mais o tema é, e colocar um pouco dessa perspectiva de diversidade de gênero em várias discussões que a gente tem aqui é, sobre times, é, sobre a formação, sobre a construção, sobre feedback, tudo isso. Mas eu, assim, pelo menos eu ainda não consigo ver uma grande mudança na questão mais, tipo assim, de, de quantidade de pessoas, digamos assim, sabe? De quantidade de mulheres. Assim. Eu ainda acho que pelo menos na minha percepção, né? É, eu acho que isso ainda a gente não a gente não conseguiu mudar tanto nesse último ano. O que eu acho que a gente conseguiu mudar mais foi discutir cada vez mais e conseguir aprofundar um pouco mais nesses temas.
3: É, eu tô com o Samuel. Eu acho que a gente teve falando, né, do, do lugar assim da DTI, pelo menos, eu acho que a gente teve grande é uma grande evolução no quesito de é, aderir às pautas mesmo, que são necessárias. Eu acho que é preciso falar né, desse, dessas situações, das disparidades sociais, dos grupos minorizados, para que a gente consiga é, identificar e propor soluções para isso. Mas eu ainda acho que é, ocupa um espaço ainda muito da narrativa. É, até porque... <risos> a solução é, é muito mais complicada que isso, né? A gente não pode também achar que vai encontrar uma solução simples para um problema que é estrutural e complexo como é o, o tema da equidade de gênero. É, a gente fala muito aqui da Dd sobre Samuel mencionou, né? Que a gente tem muita característica é, de como empresa acreditar na formação das pessoas, assim, de maneira geral, né? Então a gente gosta de investir nessa formação, possibilitar um ambiente de crescimento e eu acho que a gente percebe que as coisas são muito mais complicadas quando, por exemplo, a gente vai fazer um processo seletivo é, exclusivo para mulheres, que aí a quantidade de candidatas inscritas é consideravelmente menor que a quantidade de homens inscritos. E aí se a gente é, propõe fazer uma seleção ainda mais é, localizada do ponto de vista social, por exemplo, mulheres pretas, a gente tem ainda mais é, a redução da quantidade de pessoas inscritas, né? é, é um funilzinho mesmo que vai afinando quanto, quanto mais você vai é, colocando ali critérios de, de diversidade. né? Então, por que, que eu estou dizendo dessa dificuldade? Porque o problema ele é muito, muito antes... De selecionar pessoas, né, uma pessoa para entrar numa determinada empresa. O problema está lá no acesso à educação básica, no acesso ao ensino fundamental, médio e graduação, nem se fala, né? O problema está na manutenção desses vínculos. Muita gente é, consegue entrar nas, nas universidades, mas a evasão é, no ensino universitário é algo que pouco se fala, mas é um problema gigantesco para a gente conseguir de fato. É, né, que essas pessoas saiam da universidade e sejam introduzidas no mercado de trabalho, de fato. O percentual de mulheres no mercado de TI, a, a, a gente falou agora há pouco, né, que já é muito menor. E dessas, 16% formam, né? mas a gente tem um número anteri anterior que são as agressas. Assim. É, e isso vai afunilando cada vez mais. Então, eu acho que o problema, de fato, é muito estrutural demandam políticas públicas e privadas, porque eu acho muito importante a gente localizar as organizações privadas nesse, nesse debate, né? não é uma responsabilidade somente do Estado fazer isso, é a dívida não é só do Estado, né? a dívida é de todo mundo que usufrui dos privilégios que a gente tem, é, então acho que há um discurso, mas é, de fato a mudança eu acho que a gente ainda não viu acontecendo com Tanta né, profundidade. Assim, os espaços eles ainda são é, de acesso aos poucos, né? <risos> a poucos, assim.
2: Eu também acho que é importante a gente olhar para o perfil das pessoas que estão nos desligamentos em massa na área de tecnologia, maioria mulheres. Inclusive, durante o período da pandemia, né, algumas pesquisas mostram que a maioria das pessoas que perderam seus empregos também são mulheres então tem essa questão também né, da gente entra e sai muito rápido quando entra é, complementando um pouquinho do que a Tainá trouxe assim acho que a questão ela é estrutural mesmo Tainá e ela, vai, ela é mais embaixo ainda porque uhum. começa lá na infância quando a gente define o que que é brinquedo de menino e de menina é uma questão bem conceitual mesmo do que se entende por papel de gênero
3: a é o chá gente... revelação né é. o problema
2: começa aí é antes do nascimento da criança. É. Né? Mas eu acho os brinquedos muito simbólicos, porque eles estão conectados com a profissão futuro daquela criança. né? Então, os meninos vão brincar de quebra-cabeça e, e carros, e querem ser astronautas e engenheiros e tudo. E as meninas estão sendo educadas para o trabalho doméstico. E a gente não pode esquecer que essa estrutura social que a gente vive, né? patriarcado, capitalismo se mantém de pé porque existe o trabalho doméstico não remunerado, porque as mulheres estão trabalhando em casa enquanto os homens estão trabalhando fora. E eu sei que pode parecer até um pouco ultrapassada essa visão de mulheres em casa, homens trabalhando fora, mas eu volto a reforçar os dados. né? Se a gente, se isso não fosse realidade ainda, a gente teria 51% de mulheres em todas as profissões, em todos os níveis hierárquicos, que é a representatividade mesmo né? da, da sociedade brasileira. Então, essa definição mesmo dos papéis de gênero, dos espaços que são ocupados por homens e mulheres, estão dados na nossa sociedade. A gente está questionando, a gente está revisando isso, é, mas eles ainda estão dados.
1: Assim, eu acho que eu fui o que formei mais recentemente, né? E quando eu entrei no, no curso, eu fiz ciência da computação, né, tinham, um, acho que, três mulheres, e uma saiu do curso, ficaram duas mulheres. Então, assim já era uma parcela muito baixa da, da, né, do, do curso de mulheres. E, recentemente, agora que eu formei, vendo os calouros entrando, né, eu vejo que a, a, a taxa de, de mulheres é maior, é, aumentou. Né? Mas ainda é uma coisa que, igual a Tainá falou, é um problema estrutural e que assim ainda é muito pouco. E foi uma coisa que não parece que não foi encorajada pela instituição, não foi encorajado pela sociedade foi talvez uma questão da, da pauta é, ser mais né, de trazer mais essa pauta à tona e de dar esse encorajamento para essas mulheres estarem entrando no curso mas eu acho que ainda falta muito muito encorajamento para para inclusão da, das mulheres nesse nesse tipo de graduação por exemplo e de representatividade para elas sentirem também que por, por exemplo durante o curso é, é algo extremamente complicado né assim é, a taxa de evasão, mesmo que a Tainá comentou, no curso, a, como não tem essa representatividade, você né, acaba já sendo uma parcela muito pequena ali da, 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 de, de mulheres no curso, você acaba tendo uma taxa de evasão muito grande e falta representatividade mesmo para você sentir que você pode seguir em frente. Então, o é um problema que começa muito lá atrás mesmo e que não é fácil né, de, de lidar, não é fácil de ser solucionado assim de, de uma hora para outra. Estão comentando do, né, do que, que mudou, né, até, a gente até vê alguma melhoria no cenário, né, algum aumento de, de participação, mas a raiz do problema acho que ela se mantém a mesma, sabe? E é por isso que é importante a gente ainda estar tá tendo essa discussão e continuar tendo essas discussões.
0: É, eu concordo totalmente, assim, eu, eu concordo com você, Clara, de que é, realmente né, a parte dos brinquedos ali ela é bem simbólica mesmo, muito, muito simbólica. Mas é, eu. Concordo também um pouco com o que a Thay falou em relação ao chá de revelação, que eu odeio essa fanática maldita, eu acho que eu já falei aqui nesse podcast outras vezes, que eu odeio esse negócio de, de ter que associar cores muito específicas a homens e a mulheres, sabe? E criar essa primeira essa binaridade de, de gênero, né? Primeira coisa, isso, e segunda coisa, de associar mesmo a mesma mulher aquela cor rosa que é delicada, né, ao homem a cor azul que é mais fria, isso para mim só distancia, né, cria um distanciamento entre os gêneros e faz com que é, nós mulheres passemos a acreditar muitas coisas aí do que a gente acredita hoje, assim, sabe? Faz com que a gente comece a nossa construção mesmo lá quando a gente só tem brinquedo né, de, 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 de ferro de passar roupa, só roupa rosa. Né, e que a gente tem que sentar de perna cruzada. Então, assim, para mim, é, é, vai aí, vai aí mesmo a causa. Né? Assim, vai aí que a gente está ali, que sendo oprimida, e, hora nenhuma, é, nos, nos é incentivado a, a, des, de, a desmontar um controle remoto, para entender como o controle remoto funciona. Sabe? Então, eu acho que está aí mesmo a causa raiz, é difícil para caramba, eu acho que é difícil a gente ver os resultados na ponta lá, que é a empresa, a hora do mercado de trabalho, principalmente nas lideranças, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né? não adianta a gente também ficar assim, ah, não, agora, ah, gente, é o status quo, vamos ficar aqui que não tem jeito de mudar. Não acho que é assim também, né? eu acho que a gente tem que achar alternativa, né? vamos achar outras alternativas. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre as ações, é, porque eu acho que assim, a gente falou muito de, de cenário, tem algumas coisas do cenário atual que eu acho que é importante a gente falar ainda, mas eu queria que a gente falasse um pouco dessas ações. Assim. O que, que as empresas, já que a gente está falando aqui de mercado de trabalho, a gente está falando de TI, né, a gente está falando sobre estar em, lider na, na, em posições de liderança, o que, que as empresas podem fazer a mais né, para que esse cenário mude? Bom...
2: É, o relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento publicou alguns dados e mostrou que, se a gente resolvesse a desigualdade de gênero em todas as suas dimensões, isso poderia adicionar, em média, 14% ao produto interno bruto per capita nos países da América Latina. No Brasil, o potencial disso seria de 30% de aumento no nosso PIB. Cara, a gente está falando de uma mudança social, que ela é difícil, acabamos de falar sobre isso, mas que ela vai oportunizar novos negócios, novos produtos desenvolvidos, é, enfim, outras soluções, e é um ganha-ganha. né? Ganham as mulheres, ganham os homens, ganham as pessoas não binárias, né? ganham também as crianças, porque vão ter outras oportunidades de poder se entender enquanto adultos, ganha a sociedade, ganha as organizações, então, eu acho que, que esse ganha-ganha é a mudança de mentalidade que as pessoas precisam começar a ter para a gente poder implementar mais ações para equidade de gênero. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Assim, quais caminhos, como que as organizações, as empresas podem se envolver nessa pauta e já ir colhendo frutos dessas ações? Não, a gente não vai esperar 32 anos, não. As empresas podem começar a implementar ações para equidade de gênero agora e já ver resultado positivo, incluindo resultados financeiros, em pouco tempo depois das ações que são estabelecidas. Na consultoria, a gente normalmente trabalha com o diagnóstico da empresa, a primeira coisa que a gente faz, né, um censo de diversidade, para fazer essa fotografia da empresa e ver, nas questões de gênero, né, quantos por cento de mulheres tem na organização. Não só isso, né, a gente vai avaliar por nível hierárquico, a gente vai fazer uma análise de cargos e salários, de responsabilidades, fazer um comparativo em relação aos dados do IBGE, a outras empresas do mercado, né? e aí a gente estabelece as metas de inclusão para, enfim, ter mulheres nos, nos gaps ali que estão mais latentes nas empresas. Normalmente, são nos cargos de liderança. né? Então, para ir resolvendo o problema, a gente pode promover, é, por exemplo, além das vagas afirmativas, que a Tainá já falou aqui, que é uma prática muito positiva do mercado, você abriu vagas específicas para mulheres porque isso inibe, óbvio, os homens de se inscreverem, mas, por outro lado, outras mulheres que não estão que lá vivendo a síndrome da impostora, né? porque é uma outra questão que nos atravessa, né? porque a gente é impostora, não, é porque a gente foi educada a não acreditar em si mesma, né? Então, a gente se encoraja mais a, a estar nos espaços, a se colocar nos espaços, né, quando as vagas são afirmativas, quando as empresas trabalham a, a marca empregadora como empresa inclusiva, né, Com um espaço que está construindo um espaço seguro para mulheres. Então, essa marca empregadora ela tem que refletir as práticas internas, né, práticas de educação sobre gênero, momentos como esse, como a gente está vivenciando aqui agora, trazer a discussão para dentro e construir, por exemplo, os grupos de afinidade dentro das organizações, para que as mulheres possam estar conectadas entre si, discutindo o que é ser mulher naquela organização, quais são suas pautas, suas demandas, suas vivências, quais são os problemas que nós vamos ter, ter coragem de enfrentar, tem assédio? Como acontece esse assédio? Revisitar as políticas da organização, existe uma política de diversidade e inclusão? Vamos construir. Existe uma política anti-assédio? Vamos melhorar. Canais de denúncia, formar as lideranças, né? formar as lideranças masculinas para se tornarem lideranças inclusivas, estabelecer olha, eu posso ficar falando que ah, é maravilhoso é. estabelecer plano de carreira para mulheres, né? formação para futuras mulheres líderes. Então, tem muitas ações que podem ser desenvolvidas. Vou deixar o meu pessoal falar também, que não só eu falo.
3: <risos> é, mas eu acho que você pontuou coisas que são cruciais mesmo para essa transformação. É, falando um pouquinho da experiência DTI, né, <risos> a gente fala muito da capacidade oh. é, de cada um criar a sua própria trajetória, né? A gente tem um ambiente muito flexível e, de fato, a gente tem histórias muito legais né, de pessoas que ingressaram no RH e hoje estão como desenvolvedoras e vice-versa, né? Pessoas que vieram é, com competências completamente técnicas e hoje estão mais ligadas à gestão, ao produto e isso é super legal, né? É, mas quando a gente fala de trajetória, eu acho que tem um ponto muito importante, que é lembrar que nenhum ser humano, é, ele é desvinculado do lugar social, né? A Fernandinha é líder da engenharia, mas ela continua sendo mulher, né? Ela continua tendo cabelo cacheado, ruivo, enfim, tem um conjunto de características e, e determinações sociais que fazem parte daquilo que ela é. E, esse, essa ideia de que a gente pode construir a trajetória, ela é sensacional, mas quando a gente lembra também que, há, é, que a organização ela deve garantir uma visão justa disso, né? Eu não posso exigir, por exemplo, é, hoje a mulher é, tem uma carga de trabalho doméstico muito maior que homens, né? Então, aí, é só jogar um Google <risos> que as pessoas facilmente conseguem é, acessar pesquisas e dados que corroboram assim isso que eu estou trazendo é, então é interessante quando a gente vai discutir da, da trajetória das mulheres a gente lembra, lembre também que essa mulher ela tem exigências diferente, diferentes de homens né é, que essa mulher na hora de falar com o cliente talvez ela, é, seja uma relação muito diferente do que quando há uma relação entre dois homens então é só para complementar um pouquinho é, essas ações que as empresas podem fazer, eu acho que é isso, é lembrar de quem a gente tá falando quando a gente vai discutir é, trajetória, quando a gente vai discutir alavancagem, né? Por que que o gênero não pode ser um critério na hora da gente discutir alavancagem, né? Eu acho que isso é super importante, é, nas horas mais difíceis que a gente precisa fazer um desligamento, porque que? A ideia do gênero ela também não entra ali como uma parte da análise que a gente vai fazer. A gente viu que a maioria das mulheres é, representam a maior... As mulheres, né na verdade, representam a maior porcentagem de pessoas desligadas desde o início da pandemia. É, Será que o gênero é uma questão? Será que, é, que o gênero entra ali como parte da discussão na hora de, né, de, da tomada de decisão? Se não, eu acho que a gente está aí num caminho bem controverso. Assim. Acho que todos esses pontos são bem importantes da gente pensar é, no papel da, da, das organizações, sabe? Na equidade de gênero. Assim.
2: Tainá, eu acho que tem uma questão. Desculpa, Samuel, quer complementar? Não, pode seguir, pode seguir. <risos> então tá. Silenciamento de homens, não pode.
4: <risos>
2: <risos> Brincadeiras à parte. Eu acho que tem um, um ponto importante aí que você trouxe, né? Sobre, por exemplo, trazer a questão do gênero como parte do, do processo, né? De olhar isso no processo de desligamento, se olha no de contratação também, enfim. É, é a gente poder também trazer formação sobre os vieses inconscientes. Porque. É, por mais que pode não estar sendo uma questão nos desligamentos, de modo geral, no mercado, está. Né? A gente vê pelos dados que essa é uma questão. Só que é inconsciente, é um viés inconsciente, porque ah, todos as, os parâmetros né, que a gente tem para tomar decisão rápida construída é construídos a partir desses vieses. Porém, os preconceitos também estão ali imbuídos nesses vieses inconscientes. Então, acho que é muito importante a gente trazer mais essa temática dos vieses inconscientes, porque todos temos, e é muito importante a gente conseguir identificar os nossos, para a gente poder ultrapassar esses vieses e tomar decisões que não são é, por meio deles. Né? Então, eu acho que, que esse é um outro ponto também que vai além da questão de gênero, inclusive. Tá? Todos os nossos outros preconceitos também vão estar ali entre os nossos vieses inconscientes.
4: É, aí só falando um pouquinho que junta é um pouco do que a Thay disse um pouco do que você disse claro assim esses dias a gente estava tendo uma discussão é, dentro do nosso time aqui e a gente teve uma discussão bem é, grande sobre essa questão de gênero sabe é, e aí um dos pontos que surgiu lá que me fez pensar muito e que eu achei muito interessante foi que é, como boa parte das lideranças são masculinas será que os homens estão sabendo dar feedbacks para as mulheres no sentido de, tipo assim, é, por conta desse viés inconsciente, talvez o feedback que deveria ser mais pesado ele acaba não sendo pesado porque o homem fica com medo de ferir a mulher, alguma coisa nesse sentido. Sabe? E aí, por exemplo, o feedback que um homem vai dar para um homem vai ser muito diferente do feedback que um homem vai dar para uma mulher. E a gente não deveria pensar dessa forma, pensando na, no, no, nas car na carreira, né no profissional. A gente deveria ter essa equidade aí também para garantir que os, as duas, né, as duas pessoas, os dois gêneros, tenham a mesma oportunidade de melhorar, né, com o mesmo tipo de feedback. Então, eu acho que essa é uma ação bem interessante da gente pensar de como que a gente consegue preparar as lideranças masculinas, nesse caso, para que eles não façam nenhum tipo, não tenham tanto esse viés inconsciente na hora de lidar com os gêneros diferentes dentro do mesmo time. Tipo,
3: a, a ideia que a mulher ocupa um lugar de mais fragilidade, né, faz com que, que talvez o, o, né, ela, não, ela não seja tratada com, tran com tanta transparência quanto ela merece, assim, né? posso é... Triste.
0: No total, gente, eu gostei bastante disso aí que você trouxe, Amel, porque eu acho que isso pode realmente influenciar muito... É tanto no processo de desligamento, né, em si, mas quanto realmente na, na evolução da carreira, né, das mulheres e, e enfim, né, eu acho que é, esse é um é um ponto bem importante mesmo para a gente pensar e, e acho que quem está nos ouvindo agora refletir mesmo, né, quais são os nossos vieses. porque às vezes a gente, como a Clara bem falou, né, às vezes faz, a gente faz isso inconscientemente mesmo, são os vieses inconscientes, né, então a gente às vezes Julga certas coisas baseado no que a gente é, no que a gente pensa, no que a gente. nosso recorte, né? Então a gente acaba indo por, por caminhos que são viciados. Né? Então, é bem, bem importante, bem interessante. Então, uma última coisa, assim, né? agora que a gente falou é, bem de como as empresas podem lidar com esse assunto, com esse tema, como as empresas podem ser mais inclusivas, como as empresas podem né, prezar pela equidade de gênero, vamos falar agora pessoalmente, né? como que os homens, e as mulheres também que estão nos ouvindo, como que nós, de forma pessoal, podemos é, trabalhar esse tema também?
2: Bom, eu acho importante a gente refletir, porque é isso, é todo mundo se responsabilizar e agir para acelerar esse processo, né? Então, acho que a primeira coisa, e é bom mesmo colocar para homens e mulheres, porque nós, mulheres, também repetimos machismos. né? Então, é uma coisa que a gente também precisa estar atenta. A minha sugestão é aprofundar estudos sobre as questões de gênero. Existem muitos livros, muitas autoras, a Tainá citou a Jamila Ribeiro, enfim, a gente tem muitas outras. Eu sou fã da Bell Hooks, por exemplo, maravilhosa. Então, eu acho muito importante a gente se familiarizar cada vez mais com o tema, é, se interessar e buscar essas pesquisas, entender essa estrutura, acompanhar essa questão né? e passar a, se, a fazer parte das discussões, a se colocar nesse lugar de responsabilidade como pessoa aliada, no caso dos homens, né, de, de, de estar presente na discussão de estar aberto também a rever seus padrões de comportamento, porque nós não estamos aqui para apontar dedo e falar você é opressor e nós somos oprimidas, não. Acabei de falar que a gente também repete esses comportamentos, a gente também reforça né, essa estrutura, é, mas todos nós a gente precisa estar abertos a rever o nosso padrão de comportamento. Tem também assim, aquela ação importante que é de... Aprender a não passar pano para os amigos, né, gente? Chamar os amigos para conversarem. Viu um, uma ação né, de enfim, machismo, preconceito contra a mulher, enfim, assédio. Intervir, chamar para conversar. Gente, os homens ouvem muito mais outros homens. Se eu ficar falando com os homens que eu conheço, vai ter menos efeito do que se vocês falarem com os amigos de vocês. A gente precisa que vocês se mobilizem nesse sentido. E, por fim, está mais aberto a ouvir e, e a repensar as coisas do que a é se defender. Volto a dizer, não estamos puxando o cabo de guerra, cada um para um lado. É, pelo contrário, a gente construindo juntos. Então, eu sugiro essas ações aí para todo mundo que está ouvindo.
1: É, eu concordo com a Clara. Acho que assim, importantíssimo a gente refletir sobre nossas relações sociais, né? E no contexto que a gente está falando principalmente sobre nossas relações sociais no trabalho. Né? Esse exemplo que o Samuel deu foi muito legal. Né? E se afastar dessas discussões não é o caminho. Né? Assim, é participar dessas discussões ou escutar, principalmente, né? a gente teve recentemente na DTI, tá tendo uma série de é, apresentações e bate-papos sobre participação de, de mulheres na liderança, em, em todas as áreas da empresa, sim. Então, participar, escutar, né fazer parte desse movimento é importante, para evitar até que a gente reproduza o, o próprio o viés inconsciente, né? Então, assim...
2: Mas reproduz, tá? Inconsciente. A gente vai tomando consciência com essa abertura, então, né?
1: Exato. Então, tipo participar cada vez mais para tomar consciência disso e, e refletir sobre nossas relações sociais, né? É, para colocar isso sob questão também. né? Eu acho que a nossa participação tem que surgir a partir daí. Muitas vezes é, acontece muito da, da, da pessoa, do homem, principalmente se afastar dessa discussão e deixar como algo que não. vou Deixar esse essa, essa apresentação mesmo, essa discussão para as mulheres. Mas participar é se colocar num lugar de refletir mais sobre nossas relações sociais. né?
2: Se me permite uma complementariedade aqui da, da fala, é, assim como a gente incentiva a criação dos grupos de afinidade de mulheres, que as mulheres discutam entre si a sua vivência quanto mulheres nas organizações, né? a gente também incentiva a construção dos grupos de afinidade de homens para discutir outras maneiras de ser homens, novas masculinidades. né? Talvez seja um caminho para a gente pensar juntos, porque, como a própria Tainá trouxe, o machismo traz também é, efeitos negativos para os homens né? os homens cometem mais suicídio por exemplo e tem mais dificuldade para lidar com as emoções muito porque esses papéis de gênero dizem que eles não podem lidar com as emoções né? então os homens também de certa maneira estão em sofrimento discutir outras maneiras de vivenciar essa masculinidade é, e esse papel de aliado é importante também
1: muito legal
3: eu queria trazer só o papel das lideranças homens, né? Eu falo de um lugar muito privilegiado, é, porque a minha experiência é muito positiva com todas as lideranças, incluindo o, os líderes homens, né? Mas eu acho que as lideranças é, que são homens e que aí é, ocupam um espaço de poder duplo, né? Como homem na sociedade, mas também como liderança, tem papel crucial e fundamental nisso, né? Eles é, serem aceleradores de trajetórias femininas é muito importante. E criarem espaço para que isso, de fato, aconteça, né? É, para que a gente não fique nessa manutenção é, de homens é, com homens, né? Para sempre. Eu acho que é, é fundamental que lideranças homens tenham é, formação e consciência da estrutura social que a gente vive, sabe? Para eles serem capazes de fazerem as análises que, que são necessárias e perceberem o potencial das mulheres que, às vezes, é, esbarrem muitos em muitos em impasses e questões sociais, né? É, outro dia mesmo eu estava conversando com o Samuel quanto é justo a gente cobrar uma performance de uma mulher igual a de homem, né? Quando a gente fala de equidade, a gente não está dizendo de igualdade do ponto de vista de quantitativo, né? Então, Clara e Samuel precisam entregar igual para a gente discutir ali, então, quem vai ser alavancado, por exemplo? É, eu acho que a questão é mais profunda, né? A questão é se perguntar se a Clara tem as condições sociais, profissionais, existenciais, que, de fato, a colocam, assim, num lugar que é possível pensar né, numa progressão de trajetória, enfim, em outros aspectos da vida também, né? Mas focando no profissional, eu acho que é missão, assim, eu acho que é, é uma obrigação das lideranças masculinas é, compreenderem né, é, as suas lideradas é, mulheres com, é, com todas essas particularidades é, de gênero, né, é, eu acho que é muito preciso a gente falar disso, assim, de formação de lideranças.
0: Sim, tem um negócio que você falou aí, Thay, que me chamou bastante atenção e que eu lembrei de, desse, né, eu até falei desse desse relatório, né, do Women in Business, que eles, eles, esse ano, discutiram muito esse negócio da pandemia e do trabalho remoto, do tra trabalho híbrido, do trabalho flexível. É, e o quanto isso é importante para as mulheres, né? mas, ao mesmo tempo, é um pouco opressor também, porque é justamente isso. Um homem, normalmente, que está ali trabalhando em casa, é, ele tem né, o seu tempo, normalmente, fazendo o seu trabalho. Né? E a mulher, ela trabalha o dobro, porque ela está ali, né? como a gente já falou de dados, e, enfim, né, do papel e tudo mais, ela está ali, normalmente, ainda tendo que cuidar do filho, cuidar da casa e ir trabalhando. Então, assim, eu concordo totalmente que as condições não são iguais, entendeu? Então, assim, será que é justo a gente, a gente lidar isso como se fossem né, iguais? É, então, é um, um outro ponto a se pensar que eu acho que é extremamente importante mesmo.
3: A gente troca a fralda, faz o almoço... Trabalha. É,
0: exatamente.
3: <risos> é ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo. Tudo é ao, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
4: É, é, eu acho que vocês falaram basicamente tudo, acho que já são, e, e acho que é um pouco que a gente falou aí dessa questão de lugar de fala, acho que muito para além do da, dessa questão profissional, mas nosso papel social, digamos assim, é, eu acho que o homem, ele precisa entender qual que é o lugar de fala dele dentro desse contexto, sabe, da diversidade de gênero, porque acho que só quando a gente entender de fato qual que é esse lugar de fala, é que a gente vai conseguir é, desvencilhar de um monte de de preconceito, um monte de, de coisas que a gente talvez não concorde ou acha que não, não faz sentido, né? É porque, assim, acho que a gente tem que entender que a gente não vai ter a mesma visão da mulher sobre esse contexto e que a gente tem que ter a nossa visão que ela precisa, de alguma forma, complementar as, essas necessidades que as mulheres é, é, têm nessa discussão. Porque o nosso papel... É, tá muito mais de, de entender como que a gente consegue alavancar elas para que a gente consiga ter essa mais essa equidade, digamos assim, a gente entender essas necessidades para conseguir chegar numa equidade. Exato.
0: Bom, gente, é isso assim. Gostei muito do papo. Esse é um assunto que realmente eu gosto muito de discutir, assim, Eu acho que é um assunto que a gente tem que falar sobre ele o tempo inteiro mesmo. Né? e é isso, valeu, obrigada a todos por, pela, por estar nos ouvindo até agora, vocês nos ouvintes e vocês que estão aqui conosco muito obrigada pela participação
1: até a próxima gente, tchau até mais, tchau tchau,
0: Beijo, tchau,
4: tchau. tchau.